0: Здравствуйте, это подкаст «Хорошая практика». Здесь мы говорим о положительных изменениях и достойных проектах в медицине и медицинском бизнесе в России. Делает подкаст «Полиндром» – бюро бренд-медиа и контент-маркетинга. Весь первый сезон мы собирали хорошие практики, говорили с руководителями клиник, учеными, сотрудниками фондов. Сейчас вы слушаете второй с процессом пищеварения, который, по сути, мы являемся одним и
1: начальным отделом данной системы, поэтому уже подразумевается да, сотрудничество с гастроэнтерологами, как минимум. Ну, и также очень большая роль сейчас в постуре Большая стоматологии я имею в виду, она потихонечку приобретает все больше и большее значение, то есть наш парикус, он непосредственно связан с нашей опорно-двигательной системой, поэтому можно сказать, что мы часть и этой системы тоже. Ну и много-много где наша область принимает участие, поэтому отделяться сложно, сложно от других специалистов. Относительно принципов вопрос, конечно, хороший. Честно говоря, мне его ни разу не задавали. Но по своим ощущениям могу сказать следующее. Наверное, прежде всего, как практикующего врача, по ощущениям, принципы давние, всем известные. И первый принцип – это не навреди. В общем-то, нас всех когда-то этому учили в наших учебных заведениях. Ну и периодически это мы слышим от коллег и в медицинской сфере. Как вы понимаете из вышесказанного, так как мы тесно связаны с другими областями, навредить, ну, тоже, к сожалению, чего-то не понимая можно. Поэтому очень много учимся, очень много стараемся развиваться и как-то следовать современным каким-то тенденциям и принципам уже непосредственно нашей узкой специальности. Относительно общения с пациентами, да, был тоже вопрос интересный. Общение с пациентами на сегодняшний момент это такая философская вещь, на мой взгляд. Учитывая, что отрасли медицины, ну как медицина, да, она имеет определенное разделение по оказанию услуг, имеется в виду, есть государственные отрасль, есть частная отрасль. От этого очень сложно абстрагироваться, и там есть большая разница. Но если мы говорим о нашей стране, естественно, что для нас, в общем-то, актуально. Поэтому принципы, общение с пациентами в частной медицине, они неотделимы от какой-то сервисной составляющей, да, от какой-то, ну, скажем так, лояльности к пациентам. Плюс вопрос рынка, да, вы тоже об этом сказали, есть. Эта отрасль очень имеет большую достаточно конкуренцию, если говорить о стоматологии, но мы все видим огромное количество стоматологических клиник, ранее существующих, открывающихся постоянно. Правда, как будет ближайшие несколько лет, очень сложно сказать, но до этого тенденция была такая. Открывались часто, открывались много. Выпускается специалистов огромное количество каждый год, как в Питере, так и во многих городах России, и в Москве, и в городах-миллионниках. Почти в каждом городе есть медицинский вуз. И выпуск студентов, ну, точнее, уже закончивших университет. Ребят их огромное количество, поэтому конкуренция высокая. Если говорить в сравнении с общими медицинскими центрами, честно сказать, что я не сильная здесь, да я не очень хорошо знаю эту отрасль, но по количеству организаций, которые занимаются общей медициной и по количеству клиник, это немножко разные вещи, потому что чтобы создать частную амбулаторию или частный стационар, это, как правило, огромные объемы вложений, если говорить о стоматологической практике, хотя объемы вложений тоже большие, но существуют маленькие практики, один кабинет, два
0: кабинета, да, такие клиники поэтому их всегда большее количество. Вот такая ситуация. Кстати, интересно, по поводу медицинского образования, вы сказали, я вот по долгу службы (laughs) постоянно общаюсь с врачами, и, ну, вот, получается, я общаюсь с врачами, которые занимаются ну, либо какими-то вещами, связанными с онкологией, ну, в общем, так или иначе со стоматологами пока не обсуждала вопросы качества образования. Так вот, у ваших коллег из других специальностей, у них, в общем, все не очень хорошо, скажем так, в образовании медицинском в России, и если хочешь быть хорошим врачом, то ты все равно сидишь там по ночам, еще что-то штудируешь, э, не знаю, там, проходишь тесты у СМЛ и, и прочие другие вещи приходится делать для того, чтобы расти самостоятельно скорее, э, вопреки даже местами. А вот как в стоматологии? Это же отдельные факультеты, да, насколько я знаю, э, И вообще другой путь, скажем так. Как там сейчас дела с качеством образования? Да, вы совершенно правильно отметили, что факультет
1: отдельный. С качеством образования вопрос сложный, деликатный, потому что там есть определенные проблемы, на мой взгляд. Плюс в стоматологии есть такое усложнение в виде практики, да, то есть если мы говорим об общих специалистах хирургического профиля, например, любых хирургов взять, то стоматология, она близка к хирургии. Есть даже такая история, но ну, это еще советские такие установки, скажем, да. Если стоматолог попадает в какие-то военные действия, и его призывают, там, тему, тема, да. Ну, на самом деле это так, и об этом знают все стоматологи то стоматолог, он во время военных действий, в общем-то, хирург. Что тоже вызывает большие вопросы, поверьте. Потому что, например, взять стоматологов-терапевтов, да и вообще любых стоматологов, которые работают исключительно в челюстной области, и хирургов из них меньшинство, ну, качество оказания таких услуг, вы сами понимаете. Но, опять же, это форс-мажор, и какой-то экстрим мы это не рассматриваем. Но в целом... Почему так, да, и почему здесь есть что-то общее? Потому что вопрос навыка врача-стоматолога – это огромный и сложный вопрос. Я про практику, да, практические навыки. В наших вузах, к сожалению, есть с этим сложности. Потому что на сегодняшний день вести студенческий прием на студенческих кафедрах и, извините за простое выражение, лечить там и принимать людей, абсолютно обычных пациентов, но это не совсем реальная история, учитывая развитие юридической отрасли в нашей стране в том числе. Во-первых, они не имеют права, потому что не имеют дипломов врачей, во-вторых, они ну, действительно не имеют еще должного опыта. Поэтому остается решение по сути одно. Это какие-то фантомные классы с бульжами, с имитацией живых пациентов. Ну, там есть у нас специализированное оборудование для этого и так далее. Есть очень хорошие фантомы. Вопрос вложений. Потому что эти хорошие фантомы стоят, естественно, совсем немало. И Далеко не каждый вуз себе может просто позволить наличие даже одного такого класса. Учитывая, что средний какой-то курс – это 140-150 человек, представляете, какой объем нужен для занятий и получения каких-то мануальных навыков. Далее, после окончания вуза студент-стоматолог, уже бывший студент, он, по идее, врач с дипломом, идет На следующую э, ступень обучения это клиническая ординатура или клиническая интернатура. Ну, скажем, когда заканчивала ГУС я, это было около 15 лет назад, э, там был закон следующий. Это была клиническая интернатура. И дальше уже по выбору либо первичная специализация, это три или 4 месяца, я уже не помню, я в ней не училась, честно. сказать я училась в клинической ординатуре, это 2 года. Сейчас, насколько я понимаю, многие специальности невозможно получить, не закончив клиническую ординатуру. Опять тоже вопрос, практика. Клинические ординаторы не совсем имеют право практиковать, потому что, по сути, они еще не получили специализацию. Они получили возможность осуществлять совсем небольшой спектр манипуляций совсем простых, каких-то, ну, плюс-минус поверхностно. А углубиться в ту или иную специализацию при наличии таких возможностей тоже непросто. Отсюда ночи, дополнительные обучающие какие-то занятия, самостоятельные. Все это тоже упирается в вопросы финансов, потому что клинические ординаторы, ну, это, кстати, во всем мире такая практика присутствует, они очень сильно заняты. У них много занятий, они много часов проводят в клиниках. И учиться у них времени мало самостоятельно. Ну и плюс возможностей к заработку у них тоже не очень много. Поэтому медицина в нашей стране, она становится очень дорогой специальностью.
0: Потихонечку, но мы идем в таком уверенном европейском направлении. Получается, что так. Вот если вернуться... К тому, что вы говорили еще про постоянно, по крайней мере, открывавшиеся раньше клиники, вот как бы хочу нас вернуть к этому и рассказать нашим слушателям, которым, собственно, мы уже сказали, что вы будущий, главный врач будущего стоматологического отделения Лахта Клиник. И, собственно, мы сегодня с вами продолжим разговаривать в контексте того, что вы готовите уже долго клинику к открытию. И вот случилось 24 февраля. Хочу, собственно, двинуться в эту сторону, и ну, вот мой первый вопрос в отношении всех этих событий будет, как вы и ваша команда отреагировали на то, что случилось, и в общем, как ваши дела теперь? Спасибо, что интересуетесь.
1: Ну, на самом деле, реакцию я бы попробовала ее немножко разделить, да, потому что... Как сейчас принято говорить во многих источниках про ответственность, которую делят. Да? Ну, и также реакцию, наверное, разделить можно. В том смысле, что есть реакция человеческая, как это персональная, но у каждого своя. И обсуждать ее, на мой взгляд, бессмысленно, потому что в ну, слишком много вариантов. А есть реакция именно коллективная. Да, нас как коллектива в стоматологической клиники и коллектива врачей коллектива управленческого персонала и пути адаптации. Вот об этом, наверное, интересно. Наша реакция как врачей, прежде всего, если говорить про сам процесс, прямо про общение с пациентами, про кресло и так далее, мы, конечно, стараемся всем объяснить, что мы продолжаем заниматься нашим важным делом, стараемся их как-то успокоить, потому что многие напуганы, Вначале были сильно напуганы, сейчас чуть меньше, потому что ну, человек, как вы понимаете, адаптируется все равно потихонечку и, и к разным нехорошим ситуациям. Но ну, в целом, тенденция такая немножко спад вот этой психологической реакции. Мы стараемся, в свою очередь, тоже как-то поддержать наших пациентов, хотя бы тем, что мы не прекращаем точно никакую работу и все стараемся стабилизировать. Относительно управленческого персонала, конечно, были вынуждены приняты некоторые же решения, вроде пересмотр ценовой политики, которая вытекает из обстоятельств, в которые мы все попали. Первое обстоятельство – это был резкий рост курса, который был в конце февраля, в начале марта. И тут незамедлительно отреагировали поставщики абсолютно всех медицинских товаров, расходников, оборудования. Даже могу сказать, что компании, которые занимаются обслуживанием того или иного иного оборудования. Они тоже, в общем-то, ценовую политику очень быстро пересмотрели. Начиналось все таким образом. Случилось 24 февраля, потом 25-26. Немножко все подождали, осмотрелись. Чем будет дело заканчиваться? Наступило понимание, что заканчиваться вряд ли будет, во всяком случае, скоро. Но мы во многом работаем, естественно, с европейскими компаниями. Здесь надо сделать это оговорку с европейскими производителями, с американцами. Это все большие концерны, которыми не владеют граждане нашей страны. То есть все это уже такие международные отношения, по сути. И, конечно, местные компании, которые занимаются ну, на месте реализации этой продукции и оборудования, они ждали ответа своего руководства уже заграничного, соответственно все тоже отреагировали по-разному. Кто-то озвучил идею, что не хочет уходить с российского рынка. сейчас хронологически это вот где-то март. Было много обратной связи со стороны европейцев. В принципе, абсолютно нормальные. То есть они говорят о том, что мы понимаем, что вы попали в очень сложную ситуацию, но не должны от этого страдать пациенты, не должны от этого страдать врачи. Политика это в данном случае там, все нас пугает и, наверное, и вас пугает. Ну, то есть какое-то было понимание с стороны. Потом, когда столкнулись на практике с огромными сложностями в логистике, пришлось пересматривать просто логистические маршруты кардинально. Это увеличило... Ну, то есть они взяли себе даже, можно сказать, время какое-то на обдумывание, на принятие решений и вот там уже где-то через недельку начались решения. А некоторые компании мы потеряли. Некоторые важные компании. Например, если говорить о ортодонтических пациентах, а клиника «Конфиденция» – это клиника, которая специализируется на лечении ортодонтических пациентов. Их здесь огромное количество, так же, как и врачей-специалистов. И тут случилась проблема с такой компанией, как «Инвазилай». Это компания, которая... Поставляет на российский рынок лайнеры. Это система для лечения ортодонтической патологии без брекетов. Ну, Капы, да, может быть, услышали об этом. А, на данный момент там ситуация а, такая, что они вообще не готовы сотрудничать. То есть не очень понятно, как будут приходить нам коррекции. То есть, да. если можно, я объясню в двух словах, как это происходит обычно, если да, они брать конечно. С 24 февраля. Пациент, когда он приходит в клинику, проходит определенные диагностические этапы консультативные, мы принимаем совместное решение, что он лечится на лайнерах. Окей. Мы получаем скан этого пациента, то есть 3D модели его челюстей, получаем его там необходимые снимки. Ну, то есть мы просчитываем путь его лечения. И вот этот путь он от не очень идеальной до да, идеальной улыбки. Этот путь разбивается на этапы, да, которые э, состоят из ношения кап. Какого-то количества. Это может быть 20 пар кап, это может быть 30 пар кап. Ну, то есть это зависит от клинической ситуации. Цифры абсолютно такие притянутые, скажем. А, и если раньше где-то месяц уходил на доставку, собственно, этих кап-наборов, потому что транспорт из USA, он ну, занимает какое-то количество времени, всегда занимал, ну, в пределах месяца это всегда решалось. То, когда все это произошло, они сначала сказали о том, что будет просто из-за логистических проблем у нас удлинится период. До трех месяцев. Ну и, соответственно, через еще какое-то время, точно не помню, они сообщили о том, что невозможно. Невозможно построить эту логистическую цепочку так, чтобы это было комфортно для всех. То есть не было какой-то вот явной политической подоплеки. Были другие причины, потому что они говорили о том, что будут решать по-другому, возможно, будет завод в Китае, возможно, что-то еще они придумают, но в итоге пока придумали только отказаться. А система была очень хорошая, очень востребована, и огромное количество пациентов в нашей стране, в принципе, не только в Питере, проходит это лечение, поэтому сейчас есть вопросы с пациентами, которым требуется коррекция, то есть до заказа очередного этапа кап, который уже находится в лечении. Ну, понятное дело, что те пациенты, которые планировали лечение, им
0: немножко проще, они просто не начали его. А те, которые в процессе, ну, в общем-то, на мой взгляд, это немножко печально. А кто-нибудь другой вообще лайнерами еще занимается? Есть какие-то альтернативы хотя бы? Да, как раз об этом я хотела сказать. Есть
1: и в нашей стране альтернативные компании. Но, на мой взгляд, пока... Точнее, даже не на мой взгляд, а на взгляд ортодонтов, потому что я не занимаюсь ортодонтическим лечением и будет, наверное, некорректно меня приводить в пример, но обсуждая эту тему с врачами-ортодонтами, конечно, они по собственному желанию не хотели бы заниматься импортозамещением, если бы мы оставили какие-то варианты. Но, Но придется. Там есть недоработки, есть неточности, есть пока еще непонимание, как дойти вот прямо точно к тому результату, который спрогнозирован. То есть иногда это получается, иногда не очень, если говорить откровенно. То есть нужна иногда большая серия коррекций, лечение занимает большее количество времени, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, когда предсказуемость лечения снижена, ну, поймите врача сразу как-то желание работать с такой технологией, оно становится тоже немножко ниже. Соответственно, я ожидаю просто уменьшения количества таких пациентов, либо, в принципе, уменьшения ортодонтических пациентов, потому что некоторые люди, они не готовы носить брекеты совсем, не готовы по своим личным причинам, еще по каким-то причинам есть много различных ситуаций, есть какие-то профессии, которые являются причиной отказа от брекетов. Есть какие-то противопоказания. Их очень мало, на самом деле, но тем не менее. Поэтому я думаю, что будет немножко снижено количество ортотических пациентов и увеличено количество ортотических пациентов, которые пользуются стандартными брекетами. Ну, То есть врачи в их лечении будут использовать брекеты. С брекетами тоже вопрос. Естественно, делаем не мы. Я имею в виду не страна Россия. Но пока наши основные производители брекетов, они держатся, остаются в нашем рынке. Не знаю,
0: насколько это будет долго, как это будет продолжаться. Мы надеемся, что они нас не отвернутся. А вот азиатские рынки нас не спасут. Все как-то много уповают на Китай из многих областей. Значит, смотрите, какая ситуация вообще
1: с другими рынками. Даже если не говорить об Азии. Значит, чтобы сертифицировать какой-либо медицинский товар в нашей стране, нужно потратить достаточно большое количество времени и совершенно немаленькое количество средств в это дело вложить. Но когда этим занималась я, я сталкивалась, мы пытались провести лет 10 назад одну классную инструментальную марку. Они делали хирургические, стоматологические инструментарии. Завод находится в Германии, маленький семейный завод. Но качество инструментов шикарное абсолютно. По стоимости, почему мы хотели это сделать со мной, компании, Потому что, если сравнивать с уже имеющимся на рынке инструментарием подобного класса, то стоимость могла быть ниже. И, естественно, для конечного потребителя, ну, это классно, хороший товар, в смысле хороший инструмент за относительно приемлемые деньги, это всегда, в общем-то, супер. Но процесс занял у нас два года. Конечно, это может быть быстрее, но так как, еще раз повторюсь, был завод не очень большой, он был семейный, и владельцы не могли вкладывать очень быстро большие объемы средств в сертификацию, то просто все было не очень быстро. Но я не думаю, что это возможно за месяц, за два или за три. То есть пока мы в процессе ожидания, скорее всего, будут какие-то провалы по снабжению. Плюс относительно качества азиатского рынка, товаров, которые производятся на азиатском рынке, это вопрос, который требует времени. Освоение, изучение и так далее. Пока та продукция, с которой мы сталкивались, китайская, корейская, есть очень разная. В большинстве своем на наш рынок попадают не очень качественные вещи. Почему они попадают? Потому что стоимость ниже. Все понятно, если брать европейские, американские аналоги, эта стоимость, она более приемлема, и она выглядит какой-то более интересной. Но... Я боюсь, что с качеством могут быть вопросы Не могу утверждать да, Про весь рынок Про абсолютно все производства Наверняка есть классные какие-то вещи Но пока их к нам не привезли Вот в чем проблема Есть ряд имплантатов, которые используются В хирургической стоматологии Они уже достаточно широко известны на нашем рынке. Корея очень сильные позиции занимает. Там действительно есть хорошие какие-то системы, достойные абсолютно. Но сказать о том, что они могут полностью заместить европейские системы, нет. На сегодняшний момент все-таки большое количество врачей продолжают использовать европейские системы имплантационные, даже несмотря на их стоимость в нынешнее время и наличие проблем с поставками. Но пока еще что-то мы можем, потому что уже достаточно большая история сотрудничества российских врачей с европейскими производителями. И, ну, давайте откровенно, все-таки склады достаточно большие да, в нашей стране. Если брать Москву и Питер, есть какие-то компании, которые имеют большие запасы. Поэтому пока еще вот эти вещи используются. Как будет на тот момент, когда эти запасы сякнут, но, честно сказать, нет еще понимания. Если говорить о стоимости, еще такой момент. Она была увеличена многими поставщиками на тот момент, когда был подъем курса. Сейчас тот курс, который мы видим, Я не понимаю, как его трактовать, я не экономист, не политолог, не кто-то подобный. Его фактическое значение я объяснить не могу и не берусь, не буду даже пробовать. Но я не вижу, чтобы уменьшение валютного курса как-то повлияло на снижение стоимости медицинского оборудования и медицинской расходки
0: все стабилизировалось на том уровне, на уровне максимального подъема. Ну да, капитализм и все такое. А вообще, я правильно понимаю, что стоматология в России это очень сильно зависящее от импорта отрасли медицины? Есть хоть что-то, что для стоматологов и для стоматологии делают в России? Ну, давайте подумаем. Если брать самую-самую простую расходку –
1: перчатки. Малая Азия. Ну, европейцы, понятное дело, хорошие бренды, более дорогостоящие. Если брать какую-то, какие-то ватные вещи, там, ватные тампоны, ватные шарики, турунды и так далее. Малая Азия. Слюнацосы, пылесосы и все подобное для установки. Все заводы тоже куда-то вынесены в Азию. Но чей бренд, как правило, все-таки европейский, который имеет производства, производстве да, в странах третьего мира. У всех просто в разных странах, поэтому я настолько подробно не могу сказать. Если говорить о материалах, которые мы используем непосредственно в полости рта пациента при лечении. В основном это европейские, американские, японские материалы, Корея последние несколько лет, что появляется корейская, Но в моей специальности, если говорить конкретно о моей практике, как врача-стоматолога-ортопеда, я пока не могу сказать, что мне хочется заместить этим. Вот такой вот, возможно, я не совсем адаптировалась, потому что у любого врача есть какие-то мануальные привычки, есть какие-то привычные вещи для использования, и иногда нужно время. Поэтому я не утверждаю, что это плохо, но пока мы к этому не привыкли и все-таки с европейскими аналогами сравнить, ну, по-честному сложно, в плане качества. Я бы... Добавила, что если не будет альтернатив вообще никаких, с этим можно выжить. Но если есть какая-то альтернатива, неважно, дороже, там как-то по-другому сложнее привести и так далее,
0: то я выберу альтернативу. А в России есть хоть что-то такое достойное, я не знаю, какой нибудь
1: Есть некоторые растворы для медобработки, для антисептики. И то они стали использоваться чаще последние несколько лет. Потому что до этого старались все закупать немецкое, американское Классные антисептики делают товарищи Но французы тоже делают Интересные вещи в этом смысле Просто опять же Пандемия, финансовый спад ну, Рынок он диктует Какие-то свои такие вещи Но согласитесь, замена антисептиков Которые, допустим, будут немножко По-другому пахнуть Или будут менее щадящими К рукам врача или каким-то вот подобных вещам, да, но примерно с одним и тем же результатом относительно дезинфекции это возможно. Если мы говорим о качестве самого материала, да, об его износа стойкости, там, допустим, взять терапию, об его возможности к герметичному запечатыванию там, полости зуба или корневых каналов и так далее, а просто удобстве в работе, это очень важно на самом деле, то ну, пока нет... Наш рынок пока не готов. Я недавно задалась, ну, просто мне стало очень интересно, и я решила попробовать связаться с заводом, который специализируется в Москве. Я не буду называть завод, неважно. Они производят латексные изделия. В том числе они создают медицинские перчатки производят. Мне нужна была, даже не знаю, как объяснить, ну, по сути, представьте, ротор-расширитель, да, ну, который мы используем каждый день в практике. Есть европейские такие вещи, мы их используем каждый день, то есть, ну, это типа как перчатки или там какие-то салфетки ну, очень важная штука. И сейчас, естественно, их стоимость выросла там в два раза образно, и вопрос, будут ли это привозить. Ну, то есть я подумала, почему мы не можем сделать это у нас? Это же просто. Можно взять, ну, банально, да, как вот в Азии принято, можно прямо взять эту штуку, проектный завод. Меня послушали, обещали ответить, но не ответили. И примерно так заканчиваются все наши попытки что-то произвести. Ну, поймите, если говорить лично обо мне, то я врач практикующий, плюс у меня есть вопросы по организационным каким-то, да, аспектом И мне заниматься попытками производства это, наверное, интересно, но это совершенно другая история. Я в этом не профессионал и не уверена, что сейчас у меня есть желание и время получить эту профессию. Найти людей, которые готовы этим заняться, я пока не смогла. Ну, наверное, нужно лучше искать.
0: Есть ли что-то еще, что изменилось в стоматологии в вашей области?
1: Ну, все эти изменения пока... На самом деле, я думаю, что пока не прошел тот срок когда мы можем объективно оценить все изменения. Скажем так, что ухудшилось качество оказания стоматологической помощи, ну, пока нет, этого не произошло. все таки оценить качество любой медицинской, не люблю это слово, услуги, но тем не менее нас так назвали, это можно только в длительном каком-то периоде, правда? То есть, когда мы смотрим пациента с той или иной э, устраненной проблемой, мы смотрим его в динамике, мы смотрим, как э, в его полости рта существует те или иные иные конструкции или иные реставрации пломбы да, по-простому. Ну, то есть вот это все нужно смотреть. И мы поймем реальное качество продукции, которую вводим сейчас,
0: мы поймем ее через... Год, два, три и так далее. В общем-то, да. логично. Такой вопрос про прогноз. А, а вот если а, вообще все европейские бренды исчезнут, склады закончатся, запасы на складах и, и все такое, что, что будет со стоматологией? Вы справитесь? Ну, мы будем очень стараться. А, вернутся ли золотые зубы
1: и пломбы из цемента? Ну, я думаю, что нет, конечно. Насчет пломб, кстати, не знаю. Насчет металлических зубов я Я думаю, что в каком-то инфаленте они все-таки будут. Но я могу так сказать, что в государственных поликлиниках на самом деле этот вид протезирования используется на сегодняшний момент. Как бы странно и жутко это не звучало. Но тем не менее. Относительно возможностей все-таки производства у нас разных видов керамик, диоксида циркония. Это материал, который много используется в современной стоматологии, Но учитывая, что место добычи диоксида циркония – немного, и они не в России,
0: это будет просто невозможно. То есть мы его будем обязаны закупать. А есть ли хоть что-то, что не изменилось после 24 февраля в вашей работе? Да, конечно. И вообще в стоматологии?
1: Конечно, есть. Мы стараемся указывать пациентам Опять же, не люблю это слово, но полноценные стоматологические услуги. То есть мы нигде не упали в качестве на сегодняшний момент. Если мы какие-то вещи замещаем, пока от этого страдают только врачи и неудобства именно в нашей повседневной практике, прежде всего для медицинских сотрудников. То есть это усложняет задачи, скажем так. Мы их пока решаем. Немножко... Сроки страдают, но тоже не очень сильно пока. В целом, пациенты пока глобально не пострадали относительно качества. Им стало менее комфортно финансово, потому что пресс-курант были вынуждены корректировать абсолютно все. Клиники, которых знаю, владельца которых я знаю, да, клиники с деятельностью, кого я знакома, но эта коррекция произошла в пределах в целом от 10 до 25-30%. То есть это не та цифра не та цифра неудобств, с которой мы вынуждены внутренне мириться. Я про поставщиков и наши внутренние закупки. Там цифры увеличились от 50 до 100 и более процентов.
0: Но пока мы держимся. В этих новых реалиях, со всеми этими изменениями и тем, что в том числе ваша работа просто банально усложнилась для того, чтобы сохранять качество, какой у вас сейчас фокус? вот Как у руководителя, как у человека, который... Как у специалиста, который сейчас в том числе погружен в строительство и создание новой клиники. Что вы, может быть, стремитесь сохранить больше всего, на чем фокусируетесь?
1: Слушайте, ну, фокус, он, естественно, все-таки оптимизация какая-то, да, потому что цель, если говорить о клинике, которая сейчас готовится к открытию, то, конечно, мы должны все планируемые виды услуг там реализовать, да, но, возможно, это будет менее комфортно, опять же, для сотрудников. То есть, где-то мы сделаем немножко скромнее ординаторскую, да, мы поставим там, какие-то вещи для внутреннего пользования, немножко проще, чем планировались, да, там, ну, если говорить о таких банальных вещах, там, как кухня для сотрудников, что-то еще. Ну, вот, то есть, мы будем здесь немножко стараться урезать бюджет. А то, что касается оборудования, слава богу, большая часть уже закуплено до. То, что было приобретено после, оно было приобретено просто за какие-то сумасшедшие деньги, если честно, но э, требования к оборудованию изменены не были. То есть мы оставляли тех же производителей то же качество, просто приходилось искать сложнее, доставлять сложнее, ну, какие-то вот такие сложности. Но это все на самом деле ерунда. Главное, что мы получим качественные процессы сможем
0: все этапы выстроить так, как изначально планировалось. Спасибо большое, Катерина. Наверное, будем уже заканчивать. У меня на самом деле есть для вас два вопроса, которые я задаю всем гостям подкаста. Такое небольшое исследование. И первый из них про пример хорошей практики в медицине в России, может быть, и не в России, который вам кажется наиболее классным. Какой-то ориентир или, может быть, просто интересный проект любого уровня. Может быть, отдельный человек, которого вы хотите назвать. Которого действительно можно считать примером хорошей практики. Ну, Слушайте, если честно, я думала о том, что вы зададите подобный
1: вопрос. И мысли следующие. В Петербурге и в Москве немаленькое количество клиник, которые работают на очень высоком уровне абсолютно честно, абсолютно сравнимы по уровню оказания услуг и с европейскими профессионалами. Более того, я сталкиваюсь с тем, что у нас лечатся пациенты, ну, выходцы из России, которые проживают где-то в ЕС, где-то в Штатах, и они приезжают к нам лечиться, потому что ранее мы могли им оказывать те же услуги по меньшей, немножко меньшей стоимости, но они были уверены в качестве и понимали, что где-то качество этих услуг будет даже выше. Ну, то есть это достойная такая история. Мы этим, в принципе, можно сказать, что гордимся. Назвать отдельные персонали я, конечно, могу, но я боюсь кого-то забыть и обидеть коллег. Хотелось бы сказать, на примере клиники «Конфиденция», в которой я Я тоже свою практику. И мы очень дружны с владельцами данной клиники. Поэтому могу сказать, что я вижу все это изнутри. Что хотелось бы подчеркнуть? Немного проектов, которые пока немного, которые дают еще возможность к росту профессиональному в пределах именно своей клиники. Это вот та тема очень важная, с которой мы с вами начали. И как мы это реализуем в пределах клиники «Конфиденция»? Тут есть клиническая ординатура. То есть у нас находится достаточно большое количество молодых врачей, ортодонтов. Сейчас это еще и ортопедическая стоматология, где ребята учатся ремеслу, ну, по сути. То есть они смотрят, как работать руками. Они пытаются развивать, глядя на такой очень насыщенный клинический прием, они развивают какое-то логическое мышление. Они учатся создавать планы протезирования, они учатся масштабно смотреть на человека, а не локализовать эту проблему, с которой человек обращается. То есть мы развиваем их медицинское мышление. И вот это, на мой взгляд, очень здорово. Таких проектов пока не очень много, но мы искренне верим в то, что то вообще ординатура клиническая будет, ну, можно так немножко помечтать, да, что, может быть, она тоже будет либо уходить, либо разделяться на частную государственную сферы когда ординатор сможет выбрать, да, где, на какой базе ему проходить обучение, потому что здесь он имеет, ну, давайте по-честному, больше возможностей видеть хорошую практику, да, то есть название вашего подкаста сюда будем использовать но это, это очень здорово и мы видим врачей, которых мы выпускаем это классные врачи, их расхватывают сразу же. Еще даже до того, как они заканчивают ординатуру, они все трудоустраиваются, и каждый год и мои знакомые из других клиник, они задают вопрос, когда
0: когда у вас выпуск координаторов, мы соберем к себе врачей. Здорово. Я верю, что у вас получится в Лахте. Мне кажется, что атмосфера в клинике там соответствующее, это только поддержит. Спасибо большое, Екатерина. Получается, у меня уже в этом сезоне кризис нам третий подкаст, после которого становится легче. Я каждый раз настраиваюсь на то, что мы будем обсуждать достаточно болезненные вещи, собственно, что мы сегодня и делали. Но прогнозы экспертов, которых я приглашаю, всегда такие полные надежд что становится легче. Я надеюсь, что наши слушатели тоже в очередной раз немножко с другой стороны посмотрят на происходящее. Спасибо вам большое за этот диалог.
1: Спасибо, Лизавета, что позвали. Очень приятно было пообщаться, обсудить, так сказать, актуальные, немножко
0: наболевшие сложности. И тоже... Это внушает какой-то позитив. Это была хорошая практика с Екатериной Александровой. Надеюсь, что эта беседа поможет вам, дорогие слушатели, лучше понять, куда сейчас двигаться и как планировать свое профессиональное будущее. Возможно, нас слушает будущий владелец уникального предприятия, производящего уникальные (сосит) расходники для русской стоматологии. Если вы задумывались, пожалуйста, начинайте уже сейчас. Большое спасибо всем слушателям, которые оставляют отзывы и подписываются на подкаст. Это безумно важно. Если вам понравился этот выпуск, и вы хотите как-то выразить свою поддержку, но не знаете, что написать в комментариях, напишите просто элайнеры. Или напишите, что вы хотите (сосит) что-нибудь произвести, если вас с Екатериной. А, так мы точно поймем, что вы с нами на одной волне и на связи. Этот подкаст сделан в полиндроме. Приходите к нам за бренд-медиа и контент-маркетингом в медицине. Мы умеем делать это классно. И берегите себя, пожалуйста. До свидания.